0: OP-Doppelbehandlung, der Podcast. Ein gutes Betriebsklima ist immer wichtig, egal in welchem Unternehmen. Für Therapiepraxen als Orte, an denen Empathie, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit inhärente Bestandteile der Arbeit sind, ist ein gutes Betriebsklima eine Kraftquelle für alle Mitarbeiterinnen. Was aber tun, wenn es im Getriebe knirscht? Und zwar so stark, dass es an die Belastungsgrenze Einzelner bis hin zum Team geht. In diesem Podcast geht es um Mobbing, um Macht und Ausgrenzung und um die Frage, was Praxisinhaberinnen tun können, um Mobbing in der Praxis zu unterbinden. op herausgeber Ralf Buchner spricht mit der Kommunikationstrainerin Brigitte Harste.
1: Hallo, mein Name ist Ralf Buchner und ich begrüße bei mir hier im Studio von OP. B aktuell Brigitte hast Hallo Brigitte.
2: Hallo Ralf, schön da zu sein.
1: Ja, Brigitte ist eine äh, ganz lange Kollegin, also nicht alte, junge, aber langjährige Kollegin, genau. Ist das, ist das schon Mobben, wenn man über das Alter einer Frau spricht, ohne sie gefragt zu haben, ob man das darf?
2: Ach, in deinem Fall würde ich sagen nein.
1: Okay, alles klar. Also da, das ist nämlich das Thema, um das es heute geht. Wir wollen über Mobbing reden und äh, ich bin noch nie gemobbt worden. Gibt es in, in, in Therapiepraxen Mobbenleute?
2: Tja, das sollte man nicht glauben, aber Tatsache, sowas gibt es. Und ich glaube, viele wissen gar nicht oder ahnen nicht, dass es in die Richtung geht. Und wenn der Begriff ins Spiel kommt, dann werden sie meistens hellhöriger.
1: Wobei ich dann immer denke, oh, schon wieder so ein, so, ein, so ein Modebegriff, irgendeine Befindlichkeit. Jemand hat diese Störung, den Störung, das Störung. Was ist ein Mobbing? Ist das so eine Befindlichkeit oder ist das was, was, was man konkretisieren kann?
2: Es ist, sagen wir mal, konkret genug, dass sich ja damit Gerichte auch beschäftigen und natürlich Betriebsräte, die dann Tatsache Ausbildung dazu machen und dergleichen. Das heißt, es gibt es. Und die Frage, wann kann man überhaupt feststellen, dass es sowas gibt, was kann ich tun ganz am Anfang und was kann ich tun, damit es dazu erst gar nicht kommt. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt dabei.
1: Also ich bin ja Unternehmer und wenn dann das Wort Betriebsräte werden ausgebildet und das ist das Argument, als Beweis, warum es das geben soll, sei natürlich <lacht> sofort, ah, das kann ja wohl nicht ja, wahr das sein. Das
2: kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Also
1: jetzt hilf mir mal aus, aus Chefperspektive zu verstehen, was Mobbing, also was für Schäden in meiner Praxis entstehen, wenn es Mobbing gibt. Und ich es nicht merke als Chef.
2: Ich, ich setze mal einen Punkt vorher an und sage, hm? okay, also Mobbing ist Tatsache definiert. Ähm, natürlich nicht so scharf, wie man es gern hätte, denn dann wäre ja ganz klar, was es ist. Ähm, es ist vom Arbeitsgericht Tatsache definiert worden, dass man sagt, es ist ein systematisches Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren äh, angewandt auf ganz bestimmte Personen. Das heißt, es muss systematisch sein, es muss wiederholt sein. Wenn, also jetzt mal einmal flapsig oder es gibt eine kleine Krise oder man ist sich nicht einig, das ist kein Mobbing. Hm. Definitiv nicht. Sondern es geht dann eher darum, dass einzelne Personen ganz gezielt angegriffen werden und zwar nicht offensichtlich, sondern sozusagen immer unterm Tisch.
1: Also wenn wir beide uns jetzt hier allein darüber unterhalten, dass wir finden, dass unsere Kollegin Katja die ist, die immer die Therapieräume nicht ordentlich aufgeräumt hinterlässt und wir uns darüber den Mund
2: das ist auch noch kein Mobbing, denn da geht es nicht darum, dass sie quasi schikaniert wird. Ja, wir lästern über sie, was mhm. genauso un unschön ist, denn wir sollten miteinander reden und nicht übereinander. Das ist ein Motto, was glaube ich überall äh, hochgehalten wird und selten eingehalten wird. Nein, übereinander lästern hat ja auch was mit sagen wir, Betriebshygiene zu tun. Das gehört auch dazu. Also
1: wir dürfen sagen, Katja ist die, die immer nicht aufräumt, das ist okay.
2: Das können wir sagen. Es wäre natürlich deutlich fairer, ihr das zu sagen und auch sehr, sehr, sehr viel sinnvoller. Nur da fängt es nämlich genau an zu sagen, okay und wann wird es, dass wir sagen, okay wir reden alle über sie, sagen es ihr aber nicht selber, sondern nutzen unser Wissen möglicherweise in der Besprechung, um sie fertig zu machen. Ah, okay. Und dann fängt es langsam an, brisant zu werden, dass man auch so eine, so ein Zusammenrotten von Arbeitnehmern, also von, von Kollegen hat, dass man gezielt jemanden nicht informiert, immer wieder ausgrenzt, also wirklich dafür sorgt, dass diese Person nicht dazugehört oder eben ausgegrenzt wird aus Informationen, aus Veranstaltungen. Nicht, weil sie das selber will, sondern weil sich alle anderen einig sind oder ein Großteil der Gruppe einig sind.
1: Also ich würde mal vermuten, dass ich das gar nicht mitkriegen würde. Also ich bin ja auch relativ unsensibel und nicht politisch korrekt und so weiter. Jetzt sitze ich da also und soll, okay, Brigitte lacht, muss man mal sagen.
2: <lacht> Brigitte lacht, genau, weil sie Ralf schon etwas länger kennt. Das ist okay und das ist wirklich eine Schwierigkeit ja, es gab ja das ganze Thema auch schon gedruckt sozusagen. Und da kam dann ein Kollege, der auch hier mitarbeitet, der auch eine eigene Praxis hat, mhm. der gesagt hat, ey, ich habe überhaupt nicht vorher verstanden, dass das das sein könnte. Und ich merke, ey, ich habe sowas bei mir in der Praxis. Und das ist jemand, den ich auch für deutlich, also wirklich hochsensibel halte, der da auch sehr oft mit umgeht. Und der, glaube ich, wirklich erstaunt war, dass, wenn man sich darüber unterhält, dass da so, die, also die Eisberge plötzlich doch am Horizont auftauchen.
1: Okay, das heißt, der Weg zur Erkenntnis bei ihm war, er hat es gelesen und hat, er hat sich darauf eingelassen und gesagt, na gut, ist kein Buzzword, sondern ist etwas, was man mal angucken sollte als verantwortungsbewusster Chef oder als verantwortungsbewusste Chefin. Er hat es gelesen und hat dann festgestellt, ups, sowas habe ich ja schon mal bei mir gesehen mhm. oder gehört oder erlebt.
2: Denn ich glaube, das ist wirklich etwas, das ist auch kein, kein Vorwurf um Gottes Willen, sondern dieses Mobbing, ja, es hat tatsächlich so einen Mode-Touch und dieses ah, so Überbefindlichkeiten. Ich glaube, dass das der Anfang von Mobbing was ganz anderes ist. Und wenn man das erkennt, dann kann man das auch sehr wirksam und wirkungsvoll verhindern.
1: Was ist der Anfang von Mobbing? Ist ja die naheliegende Frage.
2: Die naheliegende Frage, <lacht> ja, dann zu merken, dass es Leute gibt, die ausgegrenzt werden.
1: Woran merke ich das?
2: Dass einige gar nicht mitmachen. Aber nicht, weil sie das vielleicht nicht wollen, sondern immer zu spät kommen, keine Informationen haben. Quasi immer derselbe, der, der oder die Boomer ist in der Firma und viele Fehler macht, nervös wird, die Krankheitstage zunehmen. Also das ist Tatsache etwas, das auch für die Praxis eine irre Wirkung hat. Denn die Leute werden krank, die können nicht mehr optimal arbeiten und dergleichen. Also das muss nicht Mobbing sein, das kann nur damit zusammenhängen und deshalb muss man nachfragen. Im Endeffekt geht es um ein Thema, ich muss mit meinen Mitarbeitern reden und wenn mir sowas auffällt, dann muss ich es ansprechen.
1: Wie frage ich nach? Also, ich mein, ich glaub, mir also wenn ich jetzt merke, dass auch ich dich mit ausgegrenzt habe, dann muss man ja über einen tiefen, äh, über einen tiefen Fluss oder eine tiefe Schlucht rüber treten. Wie gehe ich jetzt mit dir um? Also wie spreche ich dich jetzt an?
2: Die optimale Variante ist, du hast regelmäßig mit mir Gespräche, nicht offiziell so einmal im Jahr so ein Mitarbeitergespräch, sondern immer wieder mal Gespräche, wo du mich fragst, wie geht es dir, was, was machst du gerade, wie bist du zufrieden? Und also tatsächlich oft diese Zwiesprache suchen.
1: Aber wenn ich weiß, dass wenn ich denke, dass du eigentlich gemobbt wirst, dann will ich ja vielleicht gar nicht wissen, dass, wie es dir geht. Dann, ah, dann ist die Frage, wie geht es dir, schon schwierig, <lacht> oder?
2: Das ist die Brücke, über die du rüber musst, wenn ähm, es dir wichtig ist, dass ich bleibe. Und wenn es dir wichtig ist, dass ich nicht durch Krankheit ausfalle und dein, deine Firma gefährde.
1: Ah, okay. Hat das dann einen Effekt, also glaubst du, dass das einen Einfluss hat auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die sonst rum sind, dass sie merken, wir moppen einen und ich kümmere mich nicht? Ist das ein Problem systemisch? Abs absolut. Warum?
2: Denn du unterstützt es. Das heißt, du sprichst es nicht an, du siehst darüber hinweg, du hoffst, dass es von alleine verschwindet. Das, das funktioniert nicht. Es gibt sicherlich Krisen oder auch so äh, Sachen in der Firma, wo man sagt, ey, die zoffen sich gerade. Das kann so sein. Wenn das längerfristig ist und immer die gleiche Person betroffen ist, dann muss ich es ansprechen, weil ich natürlich als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht habe.
1: Aber dieses, dass ich merke, dass ich mit jemandem regelmäßig sprechen muss, ist ja schwierig zu bemerken, wenn ich so wie die meisten Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber Bestandteil des Systems bin. Wie, 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 wie muss ich dann sozusagen immer so, so ja?
2: Einen Schritt zur Seite gehen und von draußen reingucken. Das, glaube ich, ist eine Kunst, also die Tatsache, die Ebenen zu wechseln und zu sagen, okay, ich gucke auf mein Team auf meine Mannschaft und ich bin drin. Und das ist äh, auch immer wieder ein Thema in unseren Seminaren natürlich. Wie komme ich aus dem Team raus? Wie kriege ich eine Führungsrolle hin, ohne wirklich zu führen, und ja, das ist in vielen Heilmittelpraxen der Wunsch. Ich möchte gerne im Team sein. Ich möchte gar nicht besonders sein. Ich möchte auf keinen Fall führen, denn das schaffen wir doch alle zusammen und gerne. Da sind Heilmittelpraxen und ihre Mitarbeiter natürlich prädestiniert, so alle miteinander zu kuscheln und nett zu sein. Und das ist auch die Chance, glaube ich, dann zu merken, dass einer nicht mitgekuschelt wird.
1: Es gibt Leute, die werben damit, dass sie nicht führen, weil sie ja so ein tolles Team sind. Ist das schlau?
2: <lacht> von außen betrachtet gibt es das so nicht. Und ich glaube, das Beispiel, was auch jeder kennt, also wenn man einen Hund hat, dann ist es so, man kommt auf so eine große Hundewiese und einer von denen führt automatisch. Das merkt man in Kindergärten, das merkt man in Schulen. Das heißt, jede Gruppe organisiert sich irgendwie. Und das heißt, es gibt immer jemanden, der führt. Die Frage, was ist Führung? Und Führung ist einfach so unterschiedlich, dass man auch sagen kann, sicherlich wirkt ein Team auch als Team und einer wird eine besondere Aufgabe haben oder eine besondere Verantwortlichkeit im Team, also zum Team gehören und trotzdem eine Art von Führung ausleben.
1: Ach, also da wäre ich jetzt abweichender Meinung, glaube ich. Aber das können wir ja mal gucken, kurz auswählen. Also ich empfinde das, was politisch gerade läuft, so aktuell im Ende November 2021, als fehlende Führung auf politischer Ebene. Und ich finde, das geht ganz gut. Die die machen das. Da, damit überlassen sie, deine Argumentation als aufnehmend, überlassen sie irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Geschichten erfinden, die Führung. Also mhm. die, zumindest die mediale Führung oder die kommunikative Führung. Aber das ist doch so ein bisschen, wie, wie es auch manchmal in Praxen läuft, finde ich. Also ich finde, man kann sozusagen in der politischen Situation ganz gut sehen, was man in der Praxis auf keinen Fall machen sollte. Nämlich nicht zu führen oder so zu tun, als wenn Führung nicht notwendig wäre. Denn Ich finde, wir sehen gerade sehr aktuell, dass wir alle nach Führung dürsten. Wir wollen alle, dass jemand führt und dass jemand sagt, wo es lang geht. Und eigentlich will ich jemanden wählen dafür, dass er führt. Oder ich will ihn abwählen, weil die Führung, die er da macht, falsch ist und dann eine Alternative haben. Aber zurzeit können wir wählen, was wir wollen. Es führt trotzdem keiner.
2: Das ist sicherlich so. Ich 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 denke auch, dass es eine Frage der Situation ist. Wenn alles gut läuft, brauchen wir nicht viel Führung, denn dann läuft ja alles gut. Erst wenn es anfängt zu kriseln in der einen oder anderen Ecke, dann brauchen wir jemanden, der den Hut aufsetzt oder sagt, hey, das ist die richtige Richtung und wir kennen ja auch verschiedene Ideen oder Führungsstile und dann muss man gucken in welcher Situation kann ich wirklich welchen brauchen denn in den Seminaren benutze ich natürlich gerne auch die dieses Bild, dass ich sage okay wir können uns natürlich mit einer Führung auseinandersetzen, die sagt ich mache, ein nettes Team, das sind alles Feuerwehrleute und wir machen jetzt einen Kreis auf und überlegen mal, wie wir denn löschen könnten. Das wird, so wird keine Feuerwehr funktionieren. Das heißt, es gibt jemanden, der sagt, da fahren wir hin, da löschen wir und jeder weiß, was er zu tun hat. Und das ist dann die Führung, die in dieser Situation gebraucht wird. Und ich denke, dass sowas wie eben, wir grenzen jemanden aus, es kriselt im Team, dass dann auch wirklich eine ganz klare Führungsposition, eine Verantwortlichkeit für das Team und für das, wie es sich entwickelt oder wo es hin will, da sein muss.
1: Wäre es eine akzeptable Variante, wenn ich merke, dass ich jemanden ausgegrenzt habe und so weiter und so fort, wenn ich statt sozusagen das Thema Mobbing anzusprechen und diese kommunikative psychologische Ebene anzusprechen, stattdessen dafür Sorge, dass diese Person erfolgreicher wird, also dass ich sozusagen nicht hingehe und sage, wie geht es dir, sondern dafür Sorge, dass diese Person sich besser fühlt, indem ich ihr helfe, Sachen zu erledigen, pünktlicher zu kommen, sie besser informiere, also gar nicht auf die, gar nicht in diese psychologische Rolle des Coaches gehe, sondern einfach mehr dazu hingehe, zu sagen, ich sorge dafür, dass sie besser Bestandteil des Teams wird, indem ich sie besonders in Den Fokus nehmen. Ist das eine akzeptable Variante oder ist es Drückebergerei vor Führung? Hm,
2: da, da nehme ich jetzt mal die Antwort eines Rechtsanwaltes, kommt darauf an. Oh, äh, nein, ich weiß. Äh, äh, die, die Frage ist ja gut, die du stellst. Und die, die Antwort ist sicherlich, äh, reicht das noch? um jemanden wieder zurück ins Team zu befördern. Denn was möchte ich erreichen? Ich möchte ja, dass alle zusammenarbeiten. Das kann ich natürlich, indem ich sage, okay, was brauchst du, um besser im Team zu sein? Was brauchst du, um erfolgreicher zu sein? Und dergleichen. Das ist gut, nur wenn es Tatsache, und ich ahne, dass du mit diesem Begriff nicht äh, gerne umgehst, mit diesem psychologische Hintergrund, also dieses Gefühl, ich werde nicht akzeptiert, die Frage, ob ich das übertünchen kann mit ich habe eine wichtig, wirklich wichtige Aufgabe und das wird möglicherweise nicht reichen, weil das eine innere Einstellung sein kann, die, wenn ich mich als Mobbing-Opfer fühle, Tatsache dazu führt, dass ich mich zurückziehe, dass ich möglicherweise krank werde und da, also das ist dann etwas, was innen drin stattfindet und nicht durch eine entsprechende Fassade wieder kompensiert werden kann, wenn es zu weit ist.
1: Ist das Fassade, wenn ich Leute erfolgreich mache?
2: Die Frage, ob sie also wirklich aus Überzeugung erfolgreich sind oder ob sie eine Leistung bringen, die für dich offensichtlich erfolgreich
1: ist. Okay, also, gut, da kann man, darüber kann man diskutieren. Na, ich ich frage noch, weil ich schon wahrnehme, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die auf dieser psychologischen Ebene sich nicht wohlfühlen. Also, ne, also wer, wer, wer bin ich, dass ich äh, ein, ein Mobbing-Gespräch führen kann? Also was habe ich für Ausbildung, was habe ich für Fähigkeiten, um das tun zu können? aber deswegen deswegen überlege ich eben was kann ich machen wenn ich nicht in die in die in die Psychologie Ecke gehen will ne?
2: ich denke das äh, hängt ist so ein so ein, ja, so ein ganz fließender Übergang also zu sagen okay ich ähm, frage dich oder ich bin bei dir und äh, nehme dich wahr als Person als Mitarbeiter als äh, wertvolles Individuum und natürlich ein Wesen mit Gefühlen und dann zu sagen, okay, und wie geht es dir? Und ich habe ein echtes Interesse daran. Heißt nicht, dass ich in die Psychoökologie gehe, sondern dass ich Tatsache dieses echte Interesse an, einem, an dieser Person, an diesen Menschen habe. Und ich glaube, dass sowas wie Zuwendung und Zuhören der erste gute und wichtige Schritt ist. Ich glaube auch nicht, dass, je, wie gesagt, jede Krise nicht jede Krise, jede, äh, jeder Konflikt ist gleich ein Mobbing, um Gottes Willen. Es geht eher um dieses Systematische immer wieder, immer wieder. Und das heißt, ich kann das aber, wenn ich merke, ey, es kriselt im Team, oder einige Leute ziehen sich zurück, Einzelne ziehen sich zurück, dass ich darauf aufmerksam werde. Dafür muss ich kein Psychologe werden, sondern einfach Mensch sein. Und das können Therapeuten super gut. Ja, wenn es dann zu weit ist und wenn ich das quasi habe laufen lassen oder sehr spät bemerke, muss ich da rein. Auch wenn ich dann merke, so, boah, so richtig angenehm ist mir das nicht. Ich glaube, wir können Menschen durch Menschsein abholen.
1: Okay. Ist es okay, wenn ich in ein Gespräch reingehe und das auch sage, dass mir das unangenehm ist ein bisschen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, äh, egal was es ist, meine eigene oder Befindlichkeit auch rüberzubringen und zu sagen, äh, du, mir ist was aufgefallen, äh, es ist mir wirklich unangenehm. Ich meine, auch in den Seminaren kommt ja immer wieder dieses Thema, wie sage ich jemandem, dass ein Kollege stinkt? Also auch das ist etwas, wo ich sage, ey, das ist eine Verantwortlichkeit, auch von Führung, von Team, äh, auf die anderen Teammitglieder auch aufzupassen und zu sagen, du, ich muss mit dir unter vier Augen sprechen, mir ist was aufgefallen, mir ist es unangenehm und ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, das und das ist Fakt. Und dann wirklich das zu thematisieren, weil ich glaube, das Thematisieren als solches bringt den Punkt schon ganz auf den Tisch, dass man dann das sagen kann, okay, ähm, wie empfindest du das? Und das ist ja eine Empfindlichkeit im Sinne von Befindlichkeit, dass ich sage, ich habe das Gefühl, dass ich ausgegrenzt werde, dass ich nicht dazugehöre, ich habe keine Chance reinzukommen oder und das ist ja nicht nur so, dass die Arbeitnehmer, also die Mitarbeiter das machen, es kann auch passieren, dass der Chef das macht und er merkt es möglicherweise nicht und dann kommen die Mitarbeiter genauso in die Bedrängnis, weil die denken, ja, das ist okay, der macht das ja auch oder die. Oder sie geben dem Chef, der Chefin auch keine Rückmeldung und sagen, ey, das, was du da machst, das heißt dann nicht Mobbing, sondern Bossing. Aber das, das ist etwas, was, ich glaube, auch dann, wenn es zu spät ist, wirklich bemerkt wird. Und deshalb brauchen wir eine offene Umgangsform, eine offene Kommunikationsform, zu sagen, wie gehen wir mit solchen Sachen, die mir auffallen, wie geht es mit, also wie gehen wir damit um, das anzusprechen.
1: Sind das Bestandteile von Supervisionssitzungen?
2: Zum Beispiel, ja. Denn äh, auch Mobbing, auch wenn du sagst Psychoecke, das ist Tatsache, ich habe mit einer Psychologin darüber gesprochen, ähm, sie sagt, das gehört nicht in die Psychologie, sondern es gehört Tatsache ins Coaching rein. Denn es sind Mechanismen, es sind systemische Geschichten, dass, dass Menschen miteinander umgehen und Mobbing ist auch nicht etwas, was jedes Mal dazu führt, dass die Leute krank werden, gefeuert werden müssen oder gehen müssen oder dergleichen, sondern das hat ganz viele kleine Stufen, die auch nicht klar definiert sind und total individuell sind und deshalb habe ich eine gute Chance, wenn ich merke, ey, da ist was, was anders ist als sonst. Wenn natürlich Mobbing völlig normal ist, werde ich das nicht feststellen. Mhm. Ähm, nur dann zu merken, okay, hier ändert sich was und da muss ich reingehen, um das zu thematisieren und zu hinterfragen. Und es geht nicht darum zu sagen, du bist das Opfer oder du bist der Täter, sondern es sind systemische Geschichten, die da laufen.
1: Wenn ich jetzt äh, feststelle, ich werde gemobbt, mhm. also ich habe das Gefühl, ich werde ausgegrenzt und so weiter und so fort, was mache ich dann?
2: Definitiv ansprechen. Und zwar ganz, ganz, ganz früh bei meiner Vertrauensperson. Das kann die Rezeption sein, das kann eine Freundin sein, dass man dann möglicherweise sich Unterstützung holt. Und, dann, und das ist ja ganz oft das Gefühl, dass er sagt, meine Wahrnehmung ist schräg. Ähm, vielleicht empfinde ich das falsch, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Oder so. Nur wenn ich einen Monat lang mit dem falschen Fuß aufgestanden bin oder zwei Monate, dann sollte ich mir Gedanken machen. Das setzt aber voraus, dass ich selbst reflektieren kann. Und das, glaube ich, ist auch so eine Art Kultur oder auch eine Bereitschaft, da mal hinzugucken und zu sagen, okay, was ist mit meiner Wahrnehmung? Und das kriege ich im Gespräch sicherlich deutlich schneller raus. Idealerweise habe ich einen Chef, eine Chefin, mit der ich darüber reden kann.
1: Ja, das würde man sich wünschen. Jetzt bin ich Chef und stelle fest, also ich vermute, es gibt Mobbing. Ich habe versucht, es anzusprechen, aber irgendwie bin ich zu, zu unbeholfen, um die Offenheit zu produzieren, die ich produzieren müsste. Das ist ja auch okay, das mhm. kann man nicht mehr. Jetzt überlege ich, ich will ja trotzdem, dass es weg ist. Ich habe Fachkräftemangel, ich will ja. Leute halten. Ich denke mir, okay, was kann ich tun, um mir externe äh, Kompetenz dazu zu holen? Gibt es sowas?
2: Das gibt es Tatsache. Und äh, wie gesagt, die, die befreundete Psychologin sagt, das ist nicht so, dass man jetzt einen Psychologen ins Team holt. Das ist dann eine... Zwei Nummern zu hochgegriffen, sondern dann Tatsache, und da gibt es wirklich Direktfirmen für, da gibt es Coachings, da gibt es Tatsache Gesprächsbegleitung für, denn ganz oft ist es ja nicht mal unbedingt, dass es das Kernthema ist, sondern wenn Mobbing auftritt, gibt es ein Problem im System. Und das heißt, im Team, in der ganzen Praxis und dann zu sagen, okay, wie arbeiten wir zusammen, wie gehen wir miteinander um, ist dann echt ein Coaching-Thema. Und das machen tatsache Unternehmensberatungen, die sich darauf spezialisiert haben, um dann dem Team eigentlich auf die Beine zu helfen.
1: Geht das auch online?
2: Ich arbeite jetzt in dem Bereich und weiß, dass online viel gemacht wird. Ein bisschen kann man machen, ich, ich bin selber der tiefen Überzeugung, Eins-zu-eins-Kontakt 1 1 ist dringend notwendig, weil äh, auf dem Bildschirm unheimlich viel Information verloren geht, was Körpersprache, Stimme, das kleine Augenzwinkern angeht. Und das sind so wichtige Informationen in solchen Gesprächen, nicht um sie zu interpretieren, sondern um ein echtes, rundes Gesamtbild zu bekommen.
1: Wie lange dauert Coaching für also Anti-Mobbing?
2: Also Das hängt sicherlich davon ab, wie gut das Team als solches ist, wie offen damit umgegangen wird. Die, die Psychologin sagte, es kann auch nach einer Stunde geklärt sein. Das ist möglich. Es kann auch sein, dass wenn im System es wirklich nicht rund läuft oder knirscht oder sich schon gut etabliert hat, nicht das Mobbing, sondern dann gibt es noch ganz andere Sachen, die sich im Team etabliert haben, wie man miteinander umgeht, dann kann das auch ein bisschen länger dauern. Das heißt, zwei, drei, vier, fünf Mal miteinander reden, damit man dieses Bewusstsein bekommt, was machen wir da. Und das ist viel Selbstreflexion und Reflexion.
1: Das heißt, Mobbing ist eigentlich ein Symptom, so wie ein Körper Fieber hat, und um zu zeigen, dass er eine Infektion hat, ist Mobbing so ein bisschen, so eine Art Fieber des Systems, zu sagen, ey, guck mal hin, leg mal einen Wadenwickel rum, guck mal, dass du die Ursache des Fiebers findest.
2: Das ist eigentlich so ein dicker, fieser Pickel. Und das ah, den wir, wir ausquetschen wollen. Den wollten wir ausquetschen und merken, dass wir dabei dann noch viel mehr Gewebe kaputt machen und die Entzündung richtig breit treten. Und die Frage, wie geht man da wirklich mit um, dass man sagt, okay, dieser Pickel sollte sich selber bitte wieder zurückbilden können, dadurch, dass ich das Umfeld gut behandle. Und das, das glaube ich, ist die Aufgabe dabei, denn ich habe mit solchen, äh, wenn ich sage, ich stelle sowas fest, in die Richtung geht das, habe ich ein gutes Warnsignal zu sagen, okay, ähm, da kann ich bestimmt was machen. Also da ist viel Option drin.
1: Also das Bild mit dem Pickel geht mir jetzt irgendwie nicht aus dem Kopf. Insofern wird es Zeit, dass wir jetzt das Ganze <lacht> mal rund kriegen. Das hast du jetzt gebracht. Furchtbar.
2: Ich, ich finde das Bild sehr, sehr passend, denn so ein Pickel entsteht ja nicht von... In den wenigsten Fällen über Nacht, sondern kriegt so einen entzündeten roten Herd. Und wenn ich den schon sehe und wahrnehme, dass da irgendwas kocht und brodelt, dann kann ich das verhindern, dass es so weit kommt. Und das heißt, dieses, ich nehme wahr, da ist eine dicke Stelle im System, ähm, da muss ich ran, um zu sagen, ey, thematisieren wir das mal, was ist es, was sind, ich kann ja viel auch über Erwartungsabfragen machen. Ich kann viel über, wie wollen wir miteinander umgehen, gemeinsame Regeln oder auch, also wirklich, Einfache Zettelabfragen, das sind einfache Methoden, mit denen man gut arbeiten kann. Ich denke, das sollte jeder, der eine Praxis hat, auch irgendwie nutzen, damit genau sowas auch dann thematisiert wird, weil man dann viel, viel runterlaufen laufen kann.
1: Okay, in der Novemberausgabe von UP und Praxis, Jahrgang 2021, also der aktuelle, bist du das Covergirl. Wie fühlt man sich als Covergirl? Ich bin
2: ganz begeistert, wie tolle Fotos man von mir machen kann. Ja, du siehst großartig <lacht> aus, wenn ich das
1: so sagen darf. Genau, und äh, da ist ganz viel drin, das kann man nachlesen. Da sind, glaube ich, auch Checklisten drin und Tipps und Tricks, wie man das macht und um was man machen kann. Das ja. ist mein erster Ansatz, um sich mit dem Thema Mobbing bezogen auf Heilmittelpraxen ja. äh, konkreter zu beschäftigen. Und wer damit nicht klarkommt, der könnte ich dann einfach anrufen.
2: Das immer gerne. Wir immer sind ja gerne, genau, genau dafür da, genau. dass wir sagen, ey, bitte einmal thematisieren, angehen und was du sagst, ist so, oh, bitte nicht nicht drüber reden oder so. Das ist genau der falsche Weg. Dann lieber darüber reden, sich bewusst sein darüber, dass es sein kann. Ähm, die Parameter mal gucken, was ist da, um dann für ein wirklich gutes Betriebsklima zu sorgen. Denn wir haben alle, denke ich mal, in den Praxen unsere Mitarbeiter dringend nötig und wir wollen sie auch halten. Deshalb sind sie ja bei uns. Ja, da also, muss man auch
1: als Wirtschaftsmensch jetzt sagen, absolut. der ich ja bin, ist es ist viel billiger, ja. sich mit Mobbing zu beschäftigen und, das zu und die Pickel sozusagen wieder einebnen zu lassen, eintrocknen zu lassen. Wie macht? Ah, das ist einfach ein bescheuertes Bild. <lacht> okay, ich bitte mich hiermit um Entschuldigung für das Thema. Also
2: Wenn die erste rote Stelle auftritt, dann gehen wir los und besorgen die Salbe.
1: Okay, dann würde ich sagen... Vielen Dank, Brigitte, dass, dass du Zeit hattest für mich. Ich gehe jetzt in die Apotheke und besorge Salbe, damit ich hier <lacht> keine Probleme kriege. Und ich lese die UP-Ausgabe mit dir auf dem Coverbild. Und wer sowas noch nicht hat, kann das äh, kann sich bei uns melden, dann schicken wir ihm natürlich gerne eine Ausgabe rüber. Also Führungslektüre für Praxisinhaber, die keine Pickel in ihrer Praxis haben wollen.
2: Ich danke dir sehr für dieses
1: Gespräch. Ich danke dir auch. <lacht> tschüss. Und tschüss an Sie, die sich Zeit genommen haben, uns um zuzuhören. Ich hoffe, das war jetzt in Ordnung. Und ich hoffe, wir haben nicht zu schreckliche Bilder in Ihrem Kopf erzeugt. Aber einfach nachlesen, dann geht es besser. Danke.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.